0: Boa noite a todas e todos, agora realmente é ao vivo, são 18h36 no horário de Nova York, então 20h36 no horário de Brasília, é que todas e todos tenhamos debaixo de influência dos nossos mestres e mestres do plano maior, de acordo com sua nomenclatura religiosa ou sem adesão a qualquer partido de crença, Deus não tem religião. Deus não tem preferidos, preferidas. Aquela eleição dos evangelhos é uma auto-eleição. para tomarmos o caminho da boa parte, como disse nosso Senhor Jesus, e não é necessário que você esteja ligado a essa ou aquela agremiação formalmente organizada de religião, mas sim que você esteja seguindo sua consciência. Nossas palestras são sempre feitas com a participação de vocês há uma equipe de três pessoas bem preparadas há uma é, professor de português que se formou na USP considera professor de português há um professor de português com pós-doutorado em português por Portugal que também está nos acompanhando e há o diretor de mídias sociais de nossa organização essas três pessoas estão selecionando as perguntas de vocês eu não tenho acesso antes para criar esse padrão místico de espontaneidade, do fluxo, de acontecer a palestra nessa, né? como Jesus disse, que nós nos encontrássemos, porque ele estaria no meio de nós. Respectivamente, eu fiz referência a Luciana Conde, a Liliane Ramos e a é, Luiz Barbosa. Então, a, vou pedir já a primeira pergunta, de, de que já foi selecionada, porque sempre chega, antes de chegar aqui eu já venho, já existem perguntas sendo é, selecionadas, porque as pessoas já sabem, já perguntam antes, para que nós façamos juntos essa palestra. Então, a primeira pessoa é de Cantagalo, Rio de Janeiro, Karen de Souza. O que está em nós, vai aparecer no rodapé do seu dispositivo, do seu televisor, se estiver a transmissão espelhada. O que está em nosso inconsciente, antes, amigas e eu quero lembrar... De fato, não importando as nossas, a nossa terminologia e nomenclatura, ou ausência dela, religião filosófica, eu tenho que atribuir qualquer crédito ou mérito a uma organização de ideias mais apropriada aos esses seres do plano maior que me dão assistência nesse momento, eu estou a serviço desses seres. Assim como vocês em casa, sobre maneiras que estão, as que estão assistindo em tempo real, devem se esforçar para ficar intuídos ou intuídas, ou então, se alguém tiver dificuldade de compreender o que seja essa atenção, afiar a atenção para fazer associações com suas questões, as suas aflições do momento, e aproveitar, ainda que por uma ligação simbólica, as perguntas que são selecionadas por um caráter de interesse geral também, com as suas interrogações, profundas, as suas aspirações, as suas indagações filosóficas e espirituais. Então, Karen de Souza, de Cantagalo, Rio de Janeiro. O que está em nosso inconsciente também interfere em nosso destino? Com certeza, com muita segurança. Qual é a melhor maneira de conhecer o que está escondido? Karen, esse é um dos grandes dramas da condição humana. Primeiro, é de reconhecermos que existe o inconsciente. Amigas e amigos, vou fazer uma confidência, porque facilita o processo de autodescoberta de vocês e evita alguns tropeços graves. Foi tão importante para mim o reconhecimento dos, nos meus estudos no correr dos anos, né, que eu tenho que me preparar sistematicamente para que possa me disponibilizar a esses seres do plano sublime, que tem uma inteligência mais avançada, que tem um estofo de sentimentos, um padrão de propósitos muito superior ao da média da Terra, eu tenho que me preparar para oferecer, sub, oferecer subsídios, estruturas, substratos para que eles possam trabalhar de ideias, de meditações, de reflexão, o que... vai é, lá vai, então. É, Benjamin Franklin, meu homônimo, chamou de é, quando nós estivéssemos num problema, um drama, como você esteja vivendo. Agora, a questão do inconsciente. Estou... Aflita, enferma, agora eu entendi o que eles querem dizer com... Por que falar de Benjamin Franklin agora? Do inconsciente, as aflições, os conflitos, eu estou com a decisão e percebo o que estou me sabotando. Quando estivermos numa crise que é o equivalente a uma enfermidade psicológica ou espiritual, uma crise existencial, Benjamin Franklin falava sobre a pessoa adoecer e ele nessas palavras dizia Fast and Rest jejuí e descanse. Nós às vezes imaginamos, Benjamin Franklin viveu entre 1706 e 1790. É de pasmar que esses homens né, que no meio do mato, aqui eram uns, foram os pais fundadores, como são chamados aqui nos Estados Unidos, mentor, um mentor desse grupo, inclusive, em vários sentidos. Inclusive, era muito ligado a Thomas Jefferson, que é responsável pela redação da Constituição norte-americana. Então, ele teve poderosa influência na constituição das ideias basilares que configuram a mentalidade norte-americana até hoje. Então, vejam só, a gente está no meio de uma crise existencial e imaginamos, e existe isso aqui nos Estados Unidos também, o hard work, vou trabalhar mais forte, vou me esforçar mais, a gente coloca a primeira marcha, eu vou me autodeterminar, eu vou vencer essa crise, e muitas vezes o que temos que fazer é rest. Fast and rest. fest no um sentido mais clássico de jejuar. E não de rapidez, né? de fazer alguma coisa rápido. Parar. Jejuar, fazer o jejum a, a renúncia, no sentido de renúncia dar uma ideia de coisa positiva, é, no, no, numa conotação ruim, num caminho de raciocínio ruim para essa finalidade do momento. Abdicar de controlar as situações. Jeju o ego. O jejum do ego. Do controle da situação e depois descansar, deixar que a mente processe, como a gente dá um comando a um computador. E quando um comando é muito complexo, há, muita, há muito processamento de dados, ele precisa de um tempo de acordo com sua capacidade de processamento e a quantidade de informações que a gente tenha injetado na máquina, não é verdade? Então, nossa psique funciona numa analogia muito grosseira desse modo. Nós precisamos nos abstrair, nos afastar. Isso é isso. É o inconsciente. O inconsciente entra, quero dizer, o inconsciente entra poderosamente nessa questão, nos afastar do problema, para que ele possa. É que ele pode, por favor, produzir um, uma artezinha, por gentileza, dos bastidores, de Benjamin Franklin, Deve ser muito fácil encontrar é, imagens autorizadas, porque ele viveu no século XVIII, né? É, Benjamin Franklin, é, é, 1706, 1790. Ele conseguiu ser longevo naquela época, que era extraordinário. Mas, se nós estamos preocupados por isso, ele tinha cuidados com o corpo e uma série de princípios ético-morais que são intemporais. E ele era laico. Então, ser laico não significa não ser espiritual. Há uma tendência dominante entre, o, entre aqueles que são integrantes, aquelas que são componentes da geração denominada Y, ou dos milenares, a se dizerem, aqui nos Estados Unidos, três quartos deles e delas dizerem-se si, espirituais, mas não religiosos ou religiosas. Então, não aderindo ou tornando-se adeptos, adeptas a uma espécie de igreja constituída, uma religião formalmente organizada. Eugênia Pásia, com o seu grupo de amigos e amigas do Plano Sublime, sugeriu que nós incluíssemos algo mais. Espiritualidade, não só sem religião, mas com ou sem, porque algumas pessoas se sentem bem. Muitas e muitos de vocês que nos ouvem agora, ou a posteriori, se essa publicação em tempo real permanecer no ar como normalmente permanecem, podem se dizer, mas eu estou bem na igreja católica, mas eu estou bem como cardecista, mas eu estou bem como evangélico, evangélica. Não tem importância. Ou de qualquer outra definição religiosa de tradição espiritual do Oriente, não interessa. Você se sente bem, você está alinhado, alinhada com o que sua consciência determina, o que importa. Mas a enfermidade física é fácil, não é? Nós temos algum preconceito. A pessoa tem um atestado médico para faltar ao trabalho, porque ela foi diagnosticada com a problemática estou com a cefaleia terrível. E então a pessoa está com enxaqueca porque ela está com enxaqueca. Ah, sim, coitada, está com muita dor de cabeça. Mas passamos a dor de cabeça, que é algo físico ainda, para uma dor psíquica, como a depressão clínica, que é uma das piores dores, quando é grave, que um ser humano pode sentir é frescura, é preguiça, é relaxamento. Conversa fiada, está arranjando desculpa. Nós temos uma limitação, bizonha, uma mediocridade, uma superficialidade. Não compreender que problemas morais, espirituais e psíquicos, até neurofisiológicos, certas deficiências no quimismo cerebral, do equilíbrio, bioeletroquímico do cérebro, podem deixar a pessoa à beira do colapso. Eu me recordo uma vez num, assistindo a um telejornal, não sei se foi por escrito, creio que foi uh, audiovisual, foi audiovisual. Uma repórter resolveu fazer, elencar em caráter, isso até alguns anos, não posso falar sem receio de parecer que estou uh, dando alguma para a moça, não foi. Isso é, isso é ignorância no assunto. Então a, a moça elencava como uma reportagem curiosa, as mais disparatadas desculpas para faltar o trabalho. E ela colocou entre as principais, não importando que rede ou canal de televisão, no Brasil, do Brasil, não daqui, é dos Estados Unidos, do, do, no Brasil mesmo, uma pessoa que disse que teve um pesadelo muito forte e precisou de um tempo para si para se reorganizar e conseguir para o trabalho. Amigas e amigos, isso não é uma desculpa esfarrapada. Qualquer pessoa sabe que uma justificativa como essa pega muito mal. Eu tive um, acordei com um pesadelo, isso é uma, uma espécie de narrativa tida como infantil. Estou com um pesadelo, estou aqui atordoado ou atordoada e eu preciso de um tempo para voltar ao meu eixo. Essa foi uma revelação muito honesta. Há experiências oníricas ou de transes próximos a um surto psicótico que são piores do que qualquer, qualquer dor física. E uma dor moral de um conflito em relação a um relacionamento com filhos ou filhas, com cônjuge, com pais, mães, amigos, com chefe, com colegas de trabalho, com sua própria formação acadêmica, com sua própria profissão, aquele emprego. <coughs> Desculpem. Isso pode gerar, deixar a pessoa à beira do precipício, do desatino. Então essa desculpa, fala: rapaz, meu Deus, como as pessoas são ignorantes nesse assunto. Se uma pessoa for hipersensível ou estiver acumulando carga psicológica mal resolvida de seus conflitos, o que é muito comum, nós ficarmos é, de uma atividade para outra, emendando uma ação com outra, sem darmos tempo àquilo que Jesus disse, que naquela época, está nos evangelhos, as pessoas iam e vinham e não tinham tempo para comer. Ou Jesus disse, vem aqui um lugar aparte para orar, na época de Jesus, há dois mil anos, nós imaginamos que essas uh, experiências egóicas, ou da condição humana, para simplificar, da condição humana são novidades, não são, elas só estão recrudecidas, essas problemáticas, mas elas sempre existiram. É da função humana se sobrecarregar e se onerar no sentido de eu estou sendo quando eu falei egoico, por isso que troquei para condição humana, não é egoico de egoísmo, egocentrismo, egolatria, narcisismo, não, 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 não. É de a parte deliberativa, a parte consciente, não inconsciente, como você provocou, Karen. A parte consciente da psique. Nós imaginamos que ser uma pessoa responsável e adulta é ter controle completo sobre o que acontece em nossa vida. Ninguém tem controle completo sobre variáveis totalmente fora do nosso alcance, livre-arbítrio de terceiros, eventos econômicos, de... políticos sociais, uh, intercorrências, acidentes, uh, problemas que surgiram no caminhamento de um projeto um trabalho, o livre-arbítrio de milhares, milhões de pessoas envolvidas em entrelaçamentos de eventos, nós temos muito pouco governo até sobre os nossos próprios sentimentos e emoções. Mas não significa que devemos relaxar e nos entregar de roldão às correntezas do momento? Isso seria uma renúncia à nossa dignidade humana de usar, fazer um pleno uso do nosso discernimento, do nosso livre-arbítrio. E onde entra a solução desse paradoxo? Nós precisamos entender a importância de propiciar situações, verificar o que está ao nosso alcance, Fazer? Que decisões eu devo tomar para favorecer que o melhor ocorra? Depois que eu favoreço que o melhor ocorra, eu me tranquilizo e deixo estar. E nós não temos controle. Então, é a ideia de renunciar ao controle da situação, mas depois de estar com a consciência em paz, eu fiz tudo que eu podia. E continuo checando. Essa verificação deve ser contínua. Isso lembra o que Jesus falava de vigilância. Isso lembra a atenção que Siddhartha Buda pediu, a atentividade, o exercício da atenção. Isso é, nos chama atenção para o que o pessoal do Mindfulness propõe a atenção plena. O que os Yogis propõem há milênios. Por exemplo, a palavra Yoga vem de Yoga, do sânscrito, que significa união. Nós precisamos fazer essa união antes de pensar em união com o universo, a união com esses fragmentos da nossa psique, o inconsciente e a mente consciente. E o inconsciente é só para simplificar. Então, o que eu queria dizer a vocês, pra, lá no início dessa fala, em resposta a Karen, se houve uma, uma experiência de conhecer e aprofundar o conhecimento, que me salvou muito dos meus próprios conflitos, e de ajudar-me a entender os dramas da condição humana, foi o reconhecimento da interferência contínua do inconsciente em nossos próprios processos mentais e de outras pessoas. Tanto quanto. Esse, essa foi uma das mais importantes experiências para mim, aquelas que em inglês se chamam experiências formativas, não é? Uma experiência formativa, e transformadora, libertadora. Porque muitos dramas completamente insolúveis, como perceber que uma pessoa, peraí, ela está ela tá mentindo assim, deslavadamente dessa forma, não, às vezes a pessoa acredita que está sendo honesta e está mentindo para si. Você não já percebeu isso? Vocês já perceberam isso? Não, não, é possível que essa pessoa esteja achando que eu sou tão tolo ou tola para acreditar que ela está sendo sincera. E às vezes está. O que aconteceu de conflito para mim? Pela função mediúnica, e esse foi o outro, essa foi outra, outra grande descoberta importante para mim, a função mediúnica que eu tinha experiência e não entendi o que era, a precognição já me era mais natural, desculpem o pigarro essas mudanças de temperatura que são fortes e de umidade, eu sou brasileiro ainda estou me ajustando, só tem, vai fazer um ano que eu estou aqui, então ainda estou me ajustando essas, essas drásticas é, mudanças de temperatura e umidade. Então, aqui pronto, Benjamin Franklin, meu homônimo, <risos> é de 1706, 1790, nasceu em Massachusetts e morreu em Pensilvânia. De fato, as datas estão certinhas, que bom que eu lembrei corretamente. Fast and Rest. Vamos esse jejuar, renunciar um pouco ao controle. Nós não temos o controle. A realidade mediúnica, então eu estava falando, a precognição, a precognição, que era muito forte, as experiências mediúnicas que eu tinha na infância, desde a primeira infância, o que o, a, os americanos chamam de babyhood, antes dos quatro anos, mais para ouvir do que para ver, ver ou via é menos, felizmente. As experiências de ver mais na primeira infância, eu perdi, Lembra-me de muito pouca coisa, mas ouvi mais. E depois surgiram as experiências psicográficas e psicofônicas, inclusive semi-mecânicas. E foram muito perturbadoras. Na, no trabalho do estudo, estudo mediúnico disso, o estudo científico da, da administração, a metodologia kardeciana, eu falo de Kardec como cientista, desde 2008, com todo o respeito ao movimento espírita, não somos ligados ao movimento espírita, não nos dizemos espíritas, porque quem é kardecista sabe, temos muitas proposições e postulações bem diferentes da doutrina espírita. Nós não seguimos doutrinas. Nós seguimos os evangelhos do Nosso Senhor Jesus e a ciência como ela apresenta e o bom senso. E qualquer pessoa dentro do cadecismo do catolicismo, do protestantismo, que no Brasil se chama evangélico, aqui se chama de cristão e cristã. Tem muitas de cristã que não segue a igreja evangélica. Então, se a pessoa está bem, mas é sensata, humana, solidária, esclarecida, ela vai concordar conosco. Estamos buscando isso. O bom senso universal. A, a filosofia perene, como inicial do Huxley, aquele princípio da essência de todas as religiões e filosofias. Voltando. Então, a yoga é isso. O exercício de atenção na meditação, a atenção plena, mindfulness que é um movimento poderoso hoje, como o de yoga, graças a Deus, mais pessoas meditando, mais pessoas orando, mais pessoas deixando que venham à tona esses pensamentos, essas emoções e desidentificando-se disso. O exercício meditativo tem muito isso, não é? Não creio que seja suficiente só a meditação. Precisamos fazer, ter a prática da oração. Precisamos ter a prática terapêutica para as pessoas que estiverem com mais conflitos. Procurar um terapeuta, uma terapeuta, seja psicólogo, psicóloga, psicanalista, uma, uma, um filósofo clínico, uma filósofa clínica, ou um aconselhamento espiritual, ou a experiência da partilha fraterna com pessoas que têm um dramas semelhantes aos nossos, aos moldes de alcoólicos anônimos, como Bill Wilson, cofundador de Alcoólicos Anônimos, anônimos em 1935, propôs. As pessoas se reúnem para conversar abertamente, as pessoas fazem isso sem perceber. Porque a ideia da terapia em é sua cura por meio da fala, proposto por Freud, a partir de uma paciente sua que descobriu isso, não foi ideia de Freud originalmente, e fazendo a experiência, será que eu me recordo Freud, 1856, 1939? Hoje é o dia de ficarmos tanto tá? Às vezes eu acho um pouco desagradável, mas os espíritos pedem, ah, sim, 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 está na memória, então sim, tá bom, tá bom, tá bom. Ilustra, né? Então, pessoal, os bastidores, Freud, 1859. 1936, se não estiver enganado. Então, esse é mais fácil que mais mais célebre. Então, mas não foi ideia dele, a terapia da fala. Uma paciente dele. Isso é fácil descobrir na internet, pesquisar, para quem tiver interesse. E uh, Mas esse trabalho de... As pessoas que fazem terapia, você não tá, conversando com um ente querido de sua confiança. Amigo amiga, há um perigo envolvido aí. De procurarmos pessoas que só reflitam repercutam e nos retroalimentem naquilo que nós já acreditamos nas nossas viciações de justificativa mas eu estou certa, eu tive a melhor das intenções conscientemente e inconscientemente pela nosso, pelo nosso comportamento revelando outra coisa temos que ter pessoas dispostas a, que, a, embora sem intenção de nos ferir falar honestamente na minha opinião peço desculpas mas eu discordo disso por tais ou quais razões e as pessoas, nós seres humanos, preferimos conversar só com gente que goste da gente. E não só goste da gente. Se afine conosco, que é amor diferente de gostar ou afinar-se. Mas pessoas que concordem com nossas opiniões. Não é ficar do contra. A pessoa contestadora, que quer sempre procurar defeito falha em tudo. Não estou falando disso. Mas alguém que tem autenticidade bastante e maturidade e experiência suficientes para nos ajudar a catalisar os nossos processos internos, seja porque seja uma pessoa mais sábia, mais madura um espírito mais velho não necessariamente a pessoa mais velha no corpo será mais sábia, às vezes temos amigos e amigas da mesma faixa etária e no entanto nós identificamos claramente, todos nós temos essas intuições, estamos diante de uma pessoa e sentimos que a pessoa está à frente, essa preocupação de ego é tão tola essa preocupação, eu tenho que ser melhor, tenho que querer melhor. Quanta ilusão, quanto disparate. Um de vocês recentemente estava me falando sobre isso. Em 2008 eu tive, alguns de vocês, alguns de nós tivemos e temos lembranças vívidas de outras vidas. Isso nós não temos como provar. tratar -se de memórias, tratar-se tratar de memórias, claro, mas... Alguns de nós sabemos que temos. Há uma experiência muito forte de memória minha de outras vidas, a que voltei algumas vezes. É simples, mas muito significativa, porque define o perfil psicológico. Nós estávamos fazendo uma viagem. Eugênia Spásia, meu guia espiritual e dessa organização movimento que se distende pelo mundo inteiro há alguns anos, desde 2017, o maior trabalho do mundo, na maior rede social do mundo, surreal, só mesmo sendo uma influência celeste. Surgindo de uma capital do Nordeste, já estamos aqui, na região metropolitana de Nova York, próximo à sede é, mundial da, da ONU, em Manhattan. Isso não é crédito ou mérito meu. Eu, meus não são nem crédito nem mérito meus. Eu tenho consciência disso, graças a Deus. Então eu estava com a Eugênia Espásia numa barca muito simples fazendo um trajeto no início da Era Cristã entre Roma e uma cidade de veraneio. E era um trajeto uh, por via marítima, não é? O barco, à noite, a memória é simples. Eugênia Espásia, de pé, num momento rápido em que estávamos todos encarnados e, e ao mesmo tempo ela, eu, e Mateus Nacleto, outro mentor espiritual, outro mestre de grande envergadura evolutiva, na época os três, eu com minha limitação, já a época muito inferior a eles, e eles dois. Ela apareceu, olhou para mim, era minha esposa na época, e ele irmão biológico dela. Então eu estava, olhei para ela, ela aquele falar com o olhar. Eu tava conversando com ele, os dois sentados o que seria o piso do barco, digamos assim, olhando para frente, lado a lado. Ela conversa masculina, dois homens olhando para frente, e não precisa olhar nos olhos um do outro, geralmente é assim, né? Mulheres aqui é olham profundamente nos olhos uma da outra. Então ele sentado ao meu lado, ela apareceu por um momento, olhou para Mateus Anacleto, que era seu irmão biológico, olhou para mim rapidamente. E depois, quando ela foi fazer... Uh, algum estudo, fazer, até sei alguns comentários sobre essa minha reminiscência espontânea de outras vidas, ela disse observe lá, estávamos tão felizes acolhendo você e então quando eu olhei para ela felizes porque estavam me ajudando no processo de catálise evolutiva, não é? que era crítica aquela encarnação não importa exatamente qual século da era cristã foi no início da era cristã ela olhou para mim e disse que felicidade a minha eu sentia na época ela, minha esposa e esse homem que é meu irmão não é pelos laços de sangue, mas é irmão dela. Então, eles dois estavam ali né, ajudando. Eu me acostumei, durante os últimos milênios, a conviver com gente superior a mim. E é tão agradável. Amigas e amigos, deixem me confidenciar com vocês sobre muito, muita coisa do inconsciente, como o Karen provocou, que as pessoas colocam para atrapalhar suas vidas. Essa necessidade está à frente de ser melhor que os outros. Que estupidez presunçosa, autossabotadora, destrutiva das melhores oportunidades da vida. Porque sempre tem alguém, algum aspecto melhor do que nós e pode nos ajudar. Mas, de um modo geral, em termos de vibração, de padrão de consciência, de sentimentos, nós temos como. Ou seja, aquela pessoa que está à frente de mim, nós temos como identificar. Embora nós queremos nos enganar e colocamos uma série de justificativas, não, não é isso não, essa pessoa está querendo ser melhor do que eu, porque nós estamos buscando ser melhor que todo mundo. Então me acostumei a estar com seres superiores a mim em encarnações passadas. E a ideia de que, como é cômodo, amigas amigos, o bom é estar com gente melhor do que a gente, gente mais inteligente, gente mais culta, gente mais madura, gente mais sensível, um caráter melhor do que o nosso, que para mim um caráter é grau. Eu sempre achei estúpido as pessoas quererem estar com alguém inferior para controlar. <risos> Num mundo complexo como o nosso, cheio de desafios e perigos como o nosso, querer se cercar de gente inferior só para se sentir engrandecido pelo ego tem atitude mais autodestrutiva e burra do que essa. Mas a preocupação das pessoas é mostrar que são melhores que as outras. <risos> e o que aconteceu, no meu caso, por eu ter um padrão inverso. Nesse sentido, eu me sinto uma minoria. Estranhamente uma minoria. Como isso pode ser minoria? Como é que a maior parte das pessoas não sente o um mundo como eu nesse particular, eu quero procurar, se eu vou desabafar com um terapeuta, quero aquele terapeuta que fica, ô, oh, pobrezinho de você ah, nossa, mas você é uma pessoa tão boa, tão bem intencionada ah, foi muito injusto com você a pessoa que vai ficar afagando o meu ego me enganando e me deixando eu afundar no meu buraco eu quero uma pessoa que seja afetuosa tem pessoas que gostam de sofrer, e e de descer uma marrete também, a gente já sabe disso isso é óbvio, não sei o que eu explique mas há alguma pessoa que diga, entendi, fulano, é um momento difícil, mas vamos ver aqui o que se pode fazer para resolver seu problema. Mas você não está se condoendo comigo, eu não sou coitadinho, ninguém é coitadinho ou coitadinha. Nós temos que ser autodeterminados, responsáveis por nós próprios, nós mesmas, com todas aquelas ambiguidades que eu apresentei, que nós não controlamos nossas vidas, mas responsáveis por nossas vidas somos, mas não no sentido vítimas. A psicologia da vítima é uma psicologia infantil. Aí o que aconteceu comigo no correr dos anos? Eu sempre ficava catando, quando renasci, nessa existência que agora tem 50 anos, eu nasci em 1970, fiz 50 anos agora em outubro, passado, eu sempre ficava catando pessoas superiores a mim, cadê, meu Deus, sem sentimentos. E muitas vezes me enganei, vendo pessoas à frente de mim que não estavam à frente de mim. E aí tentei ouvir agendas e essas pessoas condenavam porque queriam jogar para baixo, Atacavam porque não estavam interpretando corretamente quais eram as minhas intenções. Mas então, na infância na adolescência, muitas vezes isso. Mesmo na vida adulta. Até que, no meio de, de minhas aflições, os estudos, quando eu comecei o trabalho público, eu comecei com 19 anos. Eu era muito jovem, estava no final da adolescência. Era maior de idade, porque tinha passado 18. Mas era um tim como é que os americanos chamam terminem Tim e é adolescente. É isso mesmo. A Beatriz fala que entre 10 e 20. Quando eu comecei o trabalho público e, principalmente, o, o trabalho de televisão, a mediunidade que estava ostensiva acentuou-se porque eu precisava de orientação de gente realmente superior. Essa atividade que eu executo, na minha opinião, com todas as minhas limitações humanas, acho a mais complexa de todos. Estou falando aqui de assuntos delicadíssimos seríssimos, tentando ser didático tentando atender uma heterogeneidade de perfis psicológicos, de caracteres e de faixas evolutivas imensa e fica aí publicado eu não faço isso por brincadeira fico bastante assustado entre aspas, um assustado mais aqui em cima hoje, porque me sinto graças a Deus com o tempo, vou me afinando a é questão de experiência, vou me afinando com os guias espirituais, com os mestres e mestres, acostumando-me às ambiguidades, às paradoxalidades. É um fluxo de paradoxos. O contato com eles. Eles estão muito à frente de nós. Respeita-nos o livre-arbítrio. A gente faz uma pergunta que não deve, eles não respondem. Parece que responderam e não responderam. Sempre nos deixando livres. Por isso que há tanta contradição. Quando vamos pesquisar. Aquele médium disse que isso. Aquele outro médico disse aquilo. Aquele orientador religioso disse aquilo. Um filósofo um acadêmico disse outra coisa bem diferente. Pois é, temos opiniões de pessoas. Tudo isso é extremamente subjetivo, isso é humano. Mas existem camadas de complexificação conceitual. E nós alcançamos e abarcamos isso. Vamos entender aí o uso de linguagem de acordo com o nosso, o, nosso, o nosso padrão emocional, inclusive. Porque vamos ampliando as percepções, vamos aprofundando as percepções ou vamos elevando os sentimentos? Como queira-se dizer? Nós abarcamos o que podemos. O que por uma é suficiente? Ah, contradição. Coincidência. Coincidência? Acreditar que as coincidências aconteçam toda hora é renunciar ao raciocínio lógico-matemático. A lei de probabilidades matemáticas nos exige uma compreensão de que certos eventos de... Como qualificou Jung, o que seja a sincronicidade. Uma coincidência de dois eventos que são relacionados, acontecem ao mesmo tempo, então são sincrônicos, acontecem ao mesmo tempo. Existe uma ligação de significado entre os dois, mas não há uma relação causal, não há uma relação de causa e efeito. Um evento ocorrer não provocou o outro, eles acontecem ao mesmo tempo, têm significados paralelos, intrinsecamente relacionados, mas um não causa o outro. Todo mundo passa por isso. Num certo momento, eu estava fazendo uma gravação para o grupo, e o Spazia, muito carinhosamente, nos chama, meio com uma situação boba recente, é a que eu achei mais curiosa, que tem a ver que não tem a ver com a indústria da atenção nos vigiando, das redes sociais. Então eu gravava para o grupo, sobre, para o grupo fechado, daqueles que assistem a nossas três palestras é, exclusivas para esse grupo, e ele disse que o Eugênio Spazia chamava a mim, e os dois rapazes que moram comigo, o meu amigo irmão irmão, no Mutê, e meu esposo, Wagner de Guiar, do, de os três pássaros azuis. Um carinho de mãe. né? Quando eu falei isso, começou a ver um ruído na janela, aqui nessa casa onde estamos residindo desde é, março. Chegamos aqui em fevereiro, mas nos transferimos para aqui depois da pandemia em março, de, início da declarada, de declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Quando nós fomos ver, Wagner estava próximo a mim, abriu a janela e aí, a, a cortina da janela, três pássaros azuis. <risos> Alguém vai dizer coincidência. Oh amigos, amigas, ah, você está sendo muito supersticioso. Isso é muito não amigos, amigas. Vamos vamos estudar matemática. Peraí, se é renunciar à racionalidade, porque isso acontece com todo mundo a todo momento. Nós não podemos ficar de fato supersticiosos. Místicos, no sentido ruim, de ficar catando sinais o tempo inteiro, porque esses sinais vão nos confundir. Sincronicidade não significa uma afirmação. Sincronicidade pode representar uma provocação, como espelhamento de Deus, ou do universo de Deus, para que nós pensemos melhor sobre o assunto. Pode significar uma confirmação, uma negação, uma interrogação. Então, um espelhamento, negação, afirmação, interrogação. O que você pensa a respeito disso? Em toda sorte, uma piscadela de Deus. Dessa inteligência extraordinária que o pessoal, os pensadores, filósofos da física, da, da física subpartícula chamam de a consciência subjacente, o oceano de informações subjacente. Esse oceano de subjacência, de inteligência, que coordena eventos que parecem prosaicos. Assim, desconectados uns dos outros e não são. Há um fio de lógica, de propósito. Então, o que a pode fazer? Volto na pergunta, tentando, tem que falar sobre isso, provocar. Eu não estou aqui para dar respostas prontas, mas para é provocar as reflexões de vocês. E quem estiver dando a resposta pronta, com essa intenção, não receba dessa forma. A resposta de alguém é uma provocação. Eu não conheço você, Karen. Eu estou falando aqui não só para você, mas com todas e todos. Não é verdade? Eu estou falando com cada uma e cada um de vocês no momento. E cada um deve extrair e avaliar, passar pelos filtros intelectivos próprios, não só inteligir, sentir, intuir e aplicar. Porque a sua experiência, casada a sua consciência, vai ajudar você a se desconectar. Nem desconectar, libertar-se, euforiar-se de hipnoses culturais, familiares, religiosas, acadêmicas, o que seja, da nossa cultura pátria brasileira, a cultura norte-americana, ocidental, do hard work, como eu falei, bota a primeira marcha, é força de vontade. Emily Kuei, o pai da autosugestão, disse, a imaginação é igual ao quadrado da força de vontade. É como uma pessoa, quanto mais eu tento largar o cigarro, menos eu consigo. Não é por força de vontade, nós temos que nos conhecer em profundidade, nos alinhar com esse outro eu, o outro dentro de nós, ou a outra dentro de nós, como disse Carl Gustav Jung, aí lá vai de novo o outro, esse é fácil, porque é muito conhecido, né? 1875 1961, os dois grandes dragões sagrados da psicanálise, Freud e Jung prepare também, por favor, um projeto pronto, Freud, 1856 1939, morreu no Reino Unido fugindo do, do nazifascismo mas principalmente do nazismo e depois Jung a gente vê mas não precisa mostrar, não, de Jung todo mundo já conhece, então deixa aí, quem me acompanha já conhece, não precisa de botar, não precisa fazer a pesquisa sobre Jung, não. E o outro a outra dentro de nós. Então abramos os nossos corações, nossas consciências para sentir o que, o trabalho com o inconsciente é um trabalho de avaliarmos nossas emoções, os símbolos que nos vêm à mente, as sincronicidades, um fluxo interno, um fluxo externo, diário de emoções, terapia, Contato com amigos e amigas, pessoas mais velhas e experientes. É uma busca perpétua. Dura não só uma existência inteira, várias reencarnações. Vamos nos descobrindo em camadas mais profundas de nós mesmos à medida que estamos atentos atentas a quem somos. Mas observemos, se quisermos simplificar, sobremaneira, nossa conduta. Nós revelamos muito sobre quem somos. Para nós próprios, nós mesmos, não só para os outros, pelo nosso comportamento. Sócrates, o grande pai da filosofia ocidental, discípulo de Aspásia de Mileto, Aspásia, Eugênio Aspásia, disse, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Ou citando o frontispício da entrada do templo de Delfos, homem ou mulher, conhece-te a ti mesmo. Quando a gente se conhece, começa a perceber, como Jesus falou, conhece a árvore pelos frutos. Com quem eu convivo? o que eu faço, como eu me porto, isso me revela para mim mesmo, para mim mesma, não só para outras pessoas. Então, fiquemos atentos, atentas, para simplificar o que é possível sem criar resumos reducionistas, o reducionismo é uma falha da ciência de hoje, por exemplo. Vamos reduzir as pequenas partículas, você é um conjunto de átomos, não, não somos nada, então. Um conjunto de átomos que formam moléculas, que formam organelas, que formam células, que formam tecidos, que formam órgãos, que formam organismo. De aproximadamente um quatrilhão de células. O nosso organismo físico, o aparelho, o veículo biológico pelo qual nos manifestamos durante uma existência física. Que está caminhando para o túmulo. Nós transitamos durante a existência física por alguns dias. Quanto podemos garantir nossa existência física? Um dia mês, um ano, dez anos. Aí, ah, eu sou muito jovem. Pode morrer amanhã. Posso sofrer um AVC, um acidente. Pode morrer de Covid. Alguns jovens estão achando que são imunes. E tem gente baixando o hospital na infância. E morrendo na infância. Ou ficando com sequelas na infância. A babyhood. Né? Uma médica que estava falando aqui do nosso grupo. Aterrorizada com as sequelas aparecendo em crianças e em bebês. Sequelas. Efeitos irreversíveis para o resto da vida. Só porque contraiu. E que se curou da Covid, mas ficou sequelada. Então, tenhamos esse <coughs> trabalho de busca, diário de emoções, diário de sonhos. Estudar, refletir, buscar socorro. Buscar agrupamento de pessoas que se afinem com você. Pode ser a distância, como nós fazemos aqui. Há pessoas que vão, começam a assistir com o tempo, esse se candidato a participar desse grupo muito pequeno, de algumas poucas centenas de pessoas, que assiste as minhas palestras fechadas, três na semana. E para isso a pessoa se candidata, precisa se submeter a um processo de entrevistas. Nós não a, abrimos a qualquer pessoa, porque falamos de, de maneira bem mais aberta sobre assuntos bem controversos. Então há entrevistadores e entrevistadoras para autorizar a pessoa a assistir a essas palestras fechadas no meio da semana que fazemos nas terças, quintas e sábados. Tudo à distância, mas nos unimos pelo coração. Agora, felizmente, é, um grande filósofo norte-americano trouxe, em 1930, ah, eu não vou lembrar de jeito nenhum agora, não me recordo, ele disse que nós tivemos um grande salto, arte de viver. Qual foi o filósofo que, que americano que disse, falou sobre isso? Eu acho que é arte de viver. Em 1930, que a descoberta do automóvel e do telefone, olhem só, no século passado, quase 100 anos isso, que nos tinha propiciado é, deixarmos de ser, conviver, e entretecer laços de intimidade apenas com o vizinho ou a vizinha. Mas começamos a estabelecer amizades mais relacionadas aos nossos interesses e valores reais com pessoas que morassem num outro bairro da cidade. Bairro! <risos> e agora com a internet? Vejam só. Brossel? Quase está vindo flashes da memória do nome do, 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 do grande filósofo Se descobrirem. Eu acho que a arte de viver, não tenho certeza. Eu sei que a publicação foi em 1930. Vejam, memória humana é assim. Infelizmente a gente pode pesquisar. Bem, e ele, mas esse conceito existe. E o fato, é fato que aconteceu isso nos anos 1920, que em 1925 nos Estados Unidos, sete em cada dez famílias possuíam um automóvel. Então as pessoas começaram a cruzar distâncias e o telefone também se generalizou rapidamente aqui enquanto no Brasil estávamos uma grande fazendona. Né? O Brasil estava bem atrás dos Estados Unidos, desses recursos da tecnologia avançada para a época do século XX, mas com a internet. Os casais estão se conhecendo de países diferentes, famílias e grupos de amigos, por afinidade realmente nas redes sociais. Há o lado sombrio das bolhas de informação e desinteligência e desinformação das redes sociais, mas há também as comunidades e pessoas afins e que se encontram assim a distância, você pode ter esse momento semanal que é uma prática proposta por todas as tradições espirituais vocês <risos> procuram ver que esse, esse Brussel, por favor uh, dos bastidores, se existe uh, se eu estou se acertando, eu sei que existe esse pensador, que foi uma publicação de 1930, eu acho que foi arte de viver, e que ele fala sobre isso, se vocês conseguirem encontrar não tenho certeza se é Brussel o sobrenome dele, o nome de família, mas bem é assim mesmo, memória humana é falha. E, infelizmente, a gente pode pesquisar na hora. Maravilha, vocês já nasceram na era da internet. Uma pesquisa na hora. Morava numa capital do Nordeste, com bibliotecas precárias, e para pesquisar era um desastre. E agora, rapidinho, a gente pode ir em alguns sites mais confiáveis e com informações relativamente seguras. Quando nós temos dúvida, procuramos os especialistas naquela área para dirimir aquela dúvida naquela área que época maravilhosa. Então, para vocês milenares, que muitos nos acompanham, geração Y, os nascidos entre 1983 e 1996, 1997, aproximadamente, e muita gente da geração Z já nos acompanha, os nascidos entre 96, 97 e 2010, a cabeça é outra. Quando eu estou falando alguma coisa, e, e então, dizer, não, Benjamin, polêmico, mas o polêmica, o que foi que ele falou? Que a moça não precisa ser virgem no casamento. Mas, é, sim. É porque uma pessoa LGBT ela tem que viver quem ela é. quando é a nisso? É porque nós não precisamos seguir uma certa religião para estar ligados a Deus. Aí as pessoas ficam assim. Eu gosto de vocês, geração Y, que ficam... Por que, que o pessoal está tão confuso com coisas tão óbvias? né? <risos> Temos que seguir a assim. ciência. Jesus era um libertário. Jesus estava enquadrando as pessoas. Leiamos os evangelhos para não sermos blasfemos E blasfemas. Inclusive pessoas... Há religiosos, pastores que nos acompanham, padres católicos que nos acompanham. Eu conheço por vias humanas e por outras vias quem está nos ouvindo. Não todo mundo. Algumas pessoas, alguém vem me Espírito e e tal. É mesmo? Teve um dia que eu duvidei, natural, porque as percepções, desculpem, mediúnicas não são precisas. Como eu falei quando estava canalizando. Essas, essas duas sessões que foram recentes uma semana e pouco para cá, com Luciana Carmelo e um, Elder Ferreira, são casados, e tem dois filhinhos, Maria e Benício, como chega a estar, não são precisas. E num dia, quando um espírito falou, e fulano e tal, está acompanhando, é mesmo? E é? Sei. Então, tá certo. E então, na verdade, eu fiquei com uma ponta de dúvida, não, isso deve ser simbólico, isso não deve ser literal. Não faz sentido, essa pessoa não tem nenhuma afinidade conosco. Por que me disseram isso? Estava no campo de minha área de responsabilidade pessoal. Se a pessoa quer nos ouvir ou não é outra coisa. Se vai ficar resistente, cada uma está querendo me doutrinar. Amigo. A gente vê o mundo conforme os nossos filtros, não é? Nós vemos de acordo com os nossos filtros. E então, naquele dia que eu tive dúvida quando a Eugênia falou, em Luigi nossas, o dirigente que citei há pouco de nossas, da, 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 do Departamento de Mídias Sociais disse Olha, interessante descobrir aqui que é comum, volta e meia, aparecem essas figuras influentes que nos acompanham. Nós não falamos para muita gente. Falamos para um grupo de pessoas bem críticas, bem questionadoras, mais inteligentes, portanto. E mais coração, principalmente, estão cansadas, saturadas de hipocrisias, de convenções, de dizer que é certo porque aí ponto final. Não é certo alguma coisa porque alguém disse. Textos sagrados têm que ser interpretados. Quem seguiu a Bíblia, a Bíblia ao, pé, ao pé da letra, principalmente o Antigo Testamento, matou Jesus. Então, estamos lembrados disso. Ainda hoje, a gente seguindo o Antigo Testamento. Palavras de Paulo, para condenarem pessoas que Jesus defendeu nos quatro evangelhos. Meu Deus, quanto sacrilégio, quanto surto vamos tomar. Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, o Senhor entrará no reino dos céus. Ele disse também, vos dos falsos cristos e falsos profetas. Ele antecipou o que aconteceria isso. Lá nos não diminuamos o senso crítico, comentemos. Aí ele diz: olhe, essa pessoa está acompanhando, nossa, eu tive uma duvidazinha, realmente eu tive uma dúvida eu achei que foi simbólico isso aí não quis dizer que foi literalmente há momentos em que a gente tem esses momentos de dúvida, se naquele instante se alguém me pergunta, houve quem me perguntasse se tem uma dúvida na existência do mundo espiritual eu disse, olha para hoje ter alguma dúvida, eu tenho que renunciar ao meu bom senso e a tudo que eu estudei de diversos autores brasileiros, norte-americanos, europeus os estudos, os tratados exaustivos que comprovam a existência do mundo espiritual e da comunicação do mundo espiritual, não teria condições. E a minha, própria, a minha própria experiência mediúnica, de muita gente que partilhou sua vida no correr desses 32 anos que eu estou trabalhando só com a parte pública. Perdão, a parte pública com 30, 32 com o Espírito Eugênio e Mas há dúvidas? Sim. Agora eu captei bem. Por exemplo, no momento eu falei com o Helder, e, e veio um pensamento, enquanto a gente falava, sobre você ter falado com sua esposa sobre isso, mas eu não fiquei certo se Eugênia partilhou comigo ou se eu deduzi. Porque às vezes a gente está ouvindo, de fato, vendo como se fosse fisicamente, mas muita comunicação é toda telepática. E no meio da comunicação telepática existe uma assinatura vibratória, por assim dizer. A gente percebe, esse é o fluxo de pensamento do espírito, a comunicação do espírito a espírito, mente a mente. E existe a nossa própria assinatura vibratória, o nosso fluxo de pensamento, a nossa mente, a nossa psique. Só que eu e Eugênia Spade somos muito íntimos. Eu tenho uma relação sinérgica com ela, o que no meio cardecista, por Chico Xavier, foi denominado de mandato mediúnico ou mediunato, que é próprio de pessoas muito expostas à multidão uma função como essa gravíssima. Então, é, por essa função, eu já não sei às vezes o que fui, fui eu que pensei isso e Eugênia Spazia, por causa dessa profunda intimidade. Graças a Deus, um ser muito superior a mim, que ela sim tem condições de falar com vocês e orientar vocês. Eu, eu posso confundir todo mundo. Mas ela passa as pistas todas para todo mundo, é só a gente ficar atento. Ela e quem ela representa, o grupo de espíritos que ela representa. A faixa da sabedoria, a faixa da bondade e da superordenação Isso é o que importa. Como eu já estou falando muito com a pergunta de cara e Karen, foi ótima sua provocação. Próxima pergunta para os para não ficar só com a pergunta hoje. <coughs> Flávia Araújo, Rio de Janeiro, capital. Adoro sua cidade, princesa. Como agir... Desculpe, princesa, não quis embonecar você. É uma forma carinhosa de falar, não importa a sua faixa etária, tá certo? Geralmente as mulheres não se incomodam, mas algumas mais politizadas podem se incomodar. Por isso peço desculpa, se assim você não gostou. Como agir quando nos percebemos em uma família disfuncional? Sermos funcionais, o máximo que pudermos. Segundo certos autores, a maior parte dos que eu li, por exemplo, desde os anos 90 sobre isso, é interessante que eles se aproximam desse número. 95, 97, alguns falam de 99, mas eu vi muito que 97, 97%, 95% das famílias seriam disfuncionais. A gente pode generalizar, que toda a família é disfuncional em algum grau, algumas são gravemente disfuncionais. E o que nós temos que fazer? Buscar o próprio eixo, nosso centro, nosso cor, nosso núcleo, quem nós realmente somos. A partir daí, veja o que acontece. Pessoas que passam por grandes experiências místicas, um trauma como uma experiência de quase morte, uma grande vivência mediúnica, um despertar de consciência por uma prática meditativa continuada. Há pessoas, isso, isso é universal, mudam um o padrão de consciência. E quando nós mudamos a forma de sentir e ver o mundo... Começamos a ter conflitos com pessoas que compunham o nosso círculo de intimidade. A começa, lógico, da parentela biológica de onde nós proviemos. Jesus foi muito firme sobre isso. Todas as tradições religiosas, espirituais, antigas, do Oriente do Ocidente, são firmes sobre isso. No passado, a pessoa rompia com a família e mudava até o nome quando entrava para a vida monástica. Nós não precisamos ser tão radicais assim. Mas nós podemos dizer... Depois de um certo tempo, um certo amigo ou amiga íntimo, um confidente da infância e da adolescência, a pessoa nem percebe que ela contou com os mesmos valores. Começa a nos interpretar mal. Nossa, tá arrogante, né? Nós estamos com valores diferentes. Se a pessoa começa a partir suas opiniões sobre um certo evento, e uma pessoa às vezes é inteligente, não significa que ela não deixou de ser inteligente. Instruída não significa que... Não implica nos afastarmos ou começarmos a ter uma disparidade de sentimentos que aquela pessoa não seja é, instruída. Não temos como traduzir em palavras. É a nossa forma de avaliar o juízo de valor de situações. Nós não temos como traduzir em palavras o que estamos sentindo. E a gente tem que se afastar para não ofender a pessoa e não se ofender. Às vezes só parcialmente e às vezes... Definitivamente. Jesus disse que quem quisesse segui-lo se afastasse dos seus. Quem abandonar pai, mãe, fazendas, filhos, irmãos e irmãs, em meu nome, fazendas, posses, né? Ele fala mãe, e filhos e filhos porque ele está falando ele próprio. Receberá cem vezes nessa vida e na outra vida eterna. Mas pegue sua cruz e me siga. Qual é a sua disciplina? É, pre... é... 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 custoso, mas é precioso. A palavra que dizer primeiro é precioso, porque é precioso. O ganho é muito maior, 100 vezes mais nessa vida, com perseguições, com conflitos. Não há quem adentre num processo de despertar de consciência autêntico, profundo, que não comece a perceber, é porque é lógico, perceber conflitos, disparidades com as pessoas com quem se afinava antes. Porque se nós mudamos o nosso diapasão vibratório, nossos interesses, nossos valores nossa mão de evidência, os nossos paradigmas estão modificados nós começamos a usar, em vez de uma leite que dava um jeitinho mais ou menos, uma disfunção visual nós colocamos binóculos telescópios aí outra pessoa está, estou vendo não não, porque essa estrela aqui não é de quinta, é de quarta grandeza é de terceira grandeza, o que? estou vendo só o céu escuro com uns pontinhos luminosos, Você Tá está louco, está louca e a gente vai dizer o quê? É porque eu estou com o um telescópio. Conversa fiada, você está muito presunçosa. Cadê? Eu sou uma pessoa super inteligente, super informada e não estou vendo isso. Como colocar em palavras o que não é propriamente ou somente intelectual? Não é só informação. É um panorama mais amplo, o tal do big picture, como falam os, falam os americanos. Um contexto mais profundo de percepção da realidade quando uma pessoa se coloca como veterana na experiência meditativa e começa a acessar faixas de diferentes de consciência e começa a interagir com gênios celestes, isso fica um pouco difícil principalmente não gênio no sentido só de capacidade de entendimento, nós vamos para o ego de novo de entender melhor as coisas que os outros, se sentir melhor do que os outros não é isso sentimentos, coração valores, prioridades de vida o que é que nós devemos fazer? Buscar a verdadeira, o verdadeiro grupo de afinidade. Isso é muito custoso, mas nós podemos. Algumas pessoas da nossa parede era biológica, do nosso círculo anterior de amigos e íntimos, amigas e íntimas, podem nos acompanhar e algumas não. É direito dessas pessoas, mas nós não temos que ficar presos. Mas o que é que vão dizer de mim? Vão dizer que eu fiquei orgulhoso, orgulhoso, que eu abandonei os amigos do passado. Digam o que quiserem vão falar de qualquer forma. Você vai trair sua consciência para se acomodar, conveniência de certos grupos. Quando a gente começa a perceber, nossa, eu achava essa pessoa inteligente, ela não é inteligente, ela é só pedante na intelectualidade dela. Aí vamos para outra pessoa. Nossa, aquela pessoa parecia bem-humorada, ela é sarcástica e sádica no humor dela. Aquela pessoa parecia me apoiar ela é falsa, ela quer ser amiga de todo mundo. Quando a gente começa a ver outras coisas, e aí? Eu vou fazer de conta que sou amigo vendo outra pessoa, se eu descubro que alguém é mau caráter, eu não via antes. Como nós vamos continuar íntimos? Se eu percebo que um parente biológico me tentava a vida inteira e me se acostumou a me manipular pela culpa, para me sentir mal, enquanto essa pessoa se faz de santa, como é que nós vamos conviver com essas pessoas? somos a base marretada querer modificá-las, isso é tirania a tirania benevolente como falam os americanos Então, <coughs> desculpem, eu vou querer a pulso que os outros mudem Não. então é fazer o mesmo que essas pessoas, a gente respeita às vezes dá para um encontro uma vez no ano um aniversário, numa festinha, às vezes nem isso dá se a gente percebe que a pessoa divertida da festa é a pessoa que maltrata todo mundo a rodada da maldade que só se encontra para falar mal da vida alheia e ver a falha de todo mundo e só vê o que não presta em tudo em todos. E a gente achava aquela pessoa muito perspicaz, ela, não, ela é sombria, ela é perversa, e ela é uma pessimista cínica, e ela instila desespero em todo mundo. Se a gente muda o foco a esse ponto, como nós vamos ficar íntimos? Como vamos continuar isso? Como vamos ser fiéis à nossa consciência? Follow your bliss, disse Joseph Campbell. Jesus disse, para seguirmos a bem-aventurança, o reino de Deus e o demais nos acrescentaria. Precisamos. É precioso isso. Tal Gustavinho falava de nascermos uma parentela biológica e depois criarmos outra família de um agrupamento que ele chamou de afinidade cultural. Uma família cultural, um grupo cultural, e não mais um grupo biológico. É claro que há pessoas abençoadas que continuam com boas afinidades com aqueles que compõem a parentela biológica. Uma ou outra pessoa, mas o geral... Aquelas famílias, um monte de primos junto, um monte de tio, um monte de tia. Se encontrarmos um grupo de família, amigos, amigas, eu não estou dizendo que não exista, mas na minha experiência, experiência pessoal, eu não encontrei. Quando encontramos um grupo de família muito grande, família biológica, muito grande, muitos tios, muitos primos, muitos os avós, e todo mundo junto, todo mundo se encontrando com frequência, essas pessoas costumam ser muito primárias se não intelectualmente, com segurança no campo psicológico e moral. Porque é impossível um agrupamento grande, com vários agregados e agregadas pelo casamento, inclusive, com suas afinidades diversas, com seus grupos de interesses diversos, essas pessoas se reunirem sem ser um pandemônio. O que acontece é aquele encontro uma vez ou outra, numa festinha, no um Natal, e está todo mundo com cuidado, né? Aquele cuidado bom, aquela boa política, isso é política no sentido mais... Sentido, a melhor acepção da palavra, né? excelência, ser psicológico, ser cuidador, ser respeitoso, não precisa falar isso, guarde, para não criar conflito. Um encontro, oh, tudo bem, está tudo bem com a família, ah, ok. Mas não dá para ficar à vontade. Forçar encontro de parentes apenas biológicos, se pensarmos, o que é parentesco biológico? É o instinto de proteção dos semelhantes genéticos da selva. É diferente de, por exemplo, pais e mães que têm o exercício da sacralidade do amor, é um sacerdócio, de se dedicarem completamente a seus filhos e filhas sobre a maneira quando são crianças e adolescentes e, e precisam deles e delas, pais e mães. Às vezes podemos ter uma relação magnífica quando vamos, inclusive, amadurecendo eu digo, pais e mães amadurecerem para respeitarem a, a nova personalidade surgindo ali. É um espírito. Como disse Gebran, nossos filhos não são nossos e filhas, são filhos e filhas da vida. O espírito é herdeiro de si mesmo de semana por Chico Xavier. E nós temos que respeitar aquele espírito que está surgindo. Podemos ficar amigos e amigas e, e não aquela pretensão. Mas eu sou seu pai você tem que me obedecer, não é? Ou sua mãe, você tem que fazer o que me agrade. Ainda que eu diga que não. Não, não é que você tem que me agradar, mas eu detesto essa moça. Não dá para ser outra, não? Ah, não, mas eu aceitei, eu aceitei. Mas aí o rapaz percebe, você não gostou não? Foi, mãe. É Não, filho, fica à vontade, pode ficar com quem você quiser, eu vou aceitar. De uma caricatura como essa que eu estou fazendo, até sutilezas de manipulação, atentem-nos. O pai do bem e a mãe do bem, mesmo que se contraria, é natural não gostar de uma pessoa ou de outra. Isso é, A gente não tem controle sobre isso. Mas o pai e a mãe de bem vai querer que o filho escolha aquilo que for a sua felicidade mesmo que contrariem seus gostos ou interesses pessoais. Se um pai ou uma mãe está à altura da dignidade dessa função, precisa ser o um amigo ou a amiga por excelência do filho ou da filha. Então, se você tem que seguir um caminho vocacional, profissional, de orientação sexual, de identidade de gênero, de nacionalidade, de escolha de residência, de profissão, que seja formação acadêmica, o que for, seu pai e sua mãe tem todo o direito, ou pessoas mais velhas, ou pessoas que queiram bem a você, de dar sua opinião, apresentar, partilhar com você as impressões que tem. Isso acho que não tem a ver com você. Você não está querendo fazer só para contrariar, não. Você não está fazendo isso para é, contestar seu pai ou sua mãe, ou então para agradar seu pai ou sua mãe. Tem uns extremos, não é? Entre esses extremos, umas cambiantes complexíssimas, vamos dizer, complicadíssimas. E a pessoa prepara uma teia de aranha em que ela mesma cai. Nós podemos partilhar, devemos, se somos amigos íntimos. Se queremos bem uma pessoa, sinceramente, é começar do, do pai e da mãe, que são as pessoas que mais devem estar a serviço do bem da pessoa. Mas depois de apresentar a opinião, enfaticamente, eu acho que essa rota profissional não tem a ver com sua personalidade. Até onde eu alcanço, mas eu estou aqui. Se você continuar, ok. Tem certeza que esse rapaz é para você, ou essa moça? Você é um homossexual, não sabia. Meu filho, então... Vou comprar briga com você, porque metade do mundo ainda não aceita LGBTs. E não dizer, filho meu! E você é um monstro. Você é um demônio, uma demônia. Você vai ser o primeiro a atacar seu filho e sua filha, induzir pessoas a suicídio, por exemplo, como acontece no meu LGBT. É o primeiro a comprar a briga. Eu, tem que ser a primeira ou o primeiro. Oh, epa, epa. Cadê o amor de verdade? Cadê os interesses de verdade? Vai matar de vergonha como nós vemos essas monstruosidades disfarçadas de amor mas são os bons costumes os costumes de uma época aqueles bons costumes da época de Jesus da mulher se apedrejada, pega em adultério não tinha, uma, não tinha um né? a mulher tinha os bons costumes de cada época a mulher que casa a virgem com aquele homem até o fim, se ficasse viúva ficaria viúva até a morte, sem casar de novo porque não era homens faziam novos casamentos, mulher, mulher que era mulher decente, distinta, ficava viúva de luto o resto da vida, mesmo que os filhos passassem fome, porque não havia oportunidade de trabalho, já falamos isso recentemente sobre isso. <coughs> Vivemos uma era amigas e amigos só para aproveitar. Não só estamos uma família disfuncional, estamos uma era disfuncional. O colapso nós assistimos essa semana, que horror aquela cena impensável no Capitólio aqui nos Estados Unidos essa semana. Para quem está nos assistindo mais à frente no tempo, caso essa palestra continue no ar, preste atenção, estamos agora 10 de janeiro, já aparece no vídeo, não é? Aquela invasão que foi histórica, não é? Espero que nunca mais aconteça. No Capitólio, com masculinistas, tribalistas masculinos. Bizarro. Se essas pessoas querem voltar a um comportamento tribal, que é um nível civilizatório mais baixo, e porque usam a internet, publicam livros se comunicam por redes sociais para se organizarem para uma atitude de insurreição popular na pior é, expressão do termo a, com uma visão extremamente primitiva antidemocrática irresponsável e inconsciente vemos esse desequilíbrio aqui, no, aqui nos Estados Unidos no Brasil, no campo político no campo social, no campo, no campo econômico vivemos um planeta né, numa civilização disfuncional eu acho que eu já trouxe aqui um macrônimo, é? um acrônimo, é, isso mesmo, um acrônimo, we, we, weird, weird. Weird, weird, então, é, a sociedade western, ocidental, é, e a ordem, eu vou ver se eu posso me atrapalhar com a ordem, e vou, vou falar isso logo em português, ocidental, industrializada, educada, o R é rich e democrática. O R é de rich e o D de demo, do inglês democratic. Então, uma sociedade esquisita. Weird, like that, a word, na ideia a pronúncia é de esquisita. Word, sempre atrapalha um pouco, wheat. Word. Então, tá mais ou menos, é próximo. Mas eu querer queria falar sem assim, sotaque não, viu, gente? A gente vai falar com sotaque sempre. Eu conheci um amigo que achava que não falava com sotaque, só ele que não ouvia. Então, uma sociedade esquisita. E recentemente eu estava preocupado com esse assunto, para finalizar a nossa palestra. Tá tudo desfuncional, tá tudo esquisito. Word. Essa sociedade que parece próspera, imbatível, não é? Predadora dos ecossistemas. Destruindo-nos a todas e todos. Como se nós... Faz parte do PIB. Nós ah, destruirmos uma floresta. Está ah, lá, ah, são as serras elétricas e as pessoas que recebem alguma coisa para destruir aquela mata. E colapsando o equilíbrio ambiental. É uma sociedade esquisita, é uma civilização esquisita. Mas temos que passar para um plano mais alto e não mais baixo como tribalistas, masculinistas, vamos colocar assim, de forma bem depreciativa mesmo. Que, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Misturando suas, suas degenerescências sexuais, sua falta de aceitação de sua homossexualidade no meio do processo, não é? E alguns, não todos, fomentando violência, subjugação de mulheres, epa, 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 epa. Pessoas que querem colocar lastro para os seus preconceitos, o seu tradicionalismo reacionário nas tradições religiosas. Existe a boa tradição, que é clássica. E existem uma série de colocações que são simplesmente antievolutivas. Então, nessa sociedade tão disfuncional, e estamos num tipping point, nos aproximando de um tipping point, um point of no return, se nós passarmos disso e a homeostase, se vamos colocar como homeostase, ecossistemática for rompida, não haverá retornar autores mais pessimistas que dizem que já passamos disso. Não passamos Não passamos, não. Vamos, a testa salva fala aos nossos mestres e mestres. Dê obrigado. É só porque eu sei que não vou reproduzir nunca a pronúncia correta. E vejam essa questão do da disfunção. Recentemente eu estava preocupado com essa questão da disfunção, nessa semana em meditação, vendo o que posso fazer, o que podemos fazer, o que podemos falar em público, e eu, um espírito só disse o seguinte, é, lembre-se do crescente fértil, só isso. É, um instrutor espiritual não se identificou, uma figura masculina muito distinta, chegou, eu estava em meditação e disse, lembre-se do crescente fértil. Então, o crescente fértil, mas então lembrei-me né, do crescente fértil, que, segundo a história convencional, foi aquela região em forma. Vocês podem pesquisar, e nossa, vou exigir, vocês vão ter que ser rápidos agora, porque tem pouco tempo. Crescente fértil, uma espécie de arco de uma região que envolve Egito, com Nilo, ah, o Nilo, o Rio Jordão e os rios Tigre e Eufrates. Por isso que é o crescente fértil, porque tudo desertificado, essa região toda desertificada hoje, não por acaso, né? Porque nós, como seres humanos, ficamos ali. Foi para a história oficial quando surgiram as principais e primeiras civilizações. Na Mesopotâmia, vários povos se sucederam, como é bem sabido, né? Vários povos se sucederam na Mesopotâmia, ali entre os rios Tigre e Eufrates, em torno do Rio Jordão, a comunidade cananeia, fenícia, os israelitas e o Egito Antigo. Então, é, se não me engano, foi um egiptólogo norte-americano, se não me engano, não, isso mesmo, egiptólogo. Um historiador com viés para egiptologia. Que criou esse conceito isso, eu lembro. Ah. Então, vejam um mapazinho do crescente fértil. Vocês vão ter que ser mais rápidos. Correr com o pessoal dos bastidores que acompanhando ao vivo. É bom que a gente pode ilustrar na hora, né? A internet nos ajuda. Ah, nessa... Civilização. É... James, crescente fértil, pronto, temos aí. Olha aí, o Egito Antigo, que bom encontraram rápido. rápido. Esse é o crescente fértil, mas forma, forma de arco, mais ou menos. Um bumerangue de né? lance e volta, não é? <coughs> nós estamos numa época, o crescente fértil é uma região espacial. Vejam a Arábia Saudita embaixo, não é? E vocês estão vendo que eu é um pouco do Oriente Médio. Muito bem, obrigado, pode tirar. É uma região espacial, mas nós vemos uma época temporal. Eu fui refletir. E depois perguntei, os Gênesis Paz, isso mesmo. Nós estamos num crescente fértil em termos temporais. É uma época fértil. Onde o ser humano está, há uma depredação e ficou tudo desertificado. Essa região toda é cheia de desertos. Porque no passado era o contrário. Era uma vegetação prolífera e fomos arrebentando com aquilo tudo. No correr de milênios. Porque estamos nessa região, aquela região ali, tem civilização humana há pelo menos seis mil anos. Estou falando da história convencional. O historiador americano que faria referência agora, e vou fazer, que deu o uh, nome a essa região como Crescente Fértil, foi o... vocês vão ter que ser rápidos, tá certo? É James, porque estamos com o tempo estourado. James... Ah, um, oh meu Deus. Isso eu me recordo. Henry... Uh, Breasted. Isso. James Henry Breasted. Agora eu consegui. O outro vocês não conseguiram não, né? Vocês estão botando outra coisa no, no vídeo. Estão botando perguntas antigas, as anteriores. James, então, esse autor criou o conceito do crescente fértil. Nós estamos numa época de grande fertilidade. Vamos lembrar essa metáfora que os meus pais atrás com frequência. Material putrefacto, material putrido, o que está podre, o que é dejeto, o que é de decomposição, lembra-nos adubo natural essa fase em que tudo está sendo desconstruído nos dá a oportunidade, a oportunidade de reconstruir uma civilização nova é uma época de crescente fértil, nunca a humanidade entrou numa crise como essa, estamos à beira do apocalipse de várias formas por vários, uh, uh, vários ângulos de observação em vários sentidos considerando o perigo de proliferação de armas nucleares que continua existindo nós temos o, o problema ecológico, nem precisa falar como o, o problema climático e sobremaneira a questão uh, da, do efeito estufa, que há tanto tempo se falou sobre isso, e a quantidade de emissão de gás carbônico, há tanto tempo se fala sobre isso, e uh, setores poderosos da economia mundial ignoram rosamente grandes potências, fazem ouvidos moucos a isso, cabe a vocês da geração Y, da geração Z, ficarem bem aguerridos, aguerridas, como temos Greta... Ai, meu Deus. a ah, sueca. Me ajuda, Wagner? Fale alto. Tamberg. Greta Tamberg. Também estou lembrando do antigo. Não lembro... Do... <risos> não, é, pare não viu não. O cansaço está grande. Eu já que durmo quatro horas por noite, três horas e meia, quando eu estou mais cansado. Então a memória funciona um pouco menos. Mas já estou bem, graças a Deus. Greta Tamberg, que agora completou 18 anos essa semana, Não é isso? essa semana ela completou 18 graças a dessa geração tá está chegando para fazer acontecer e criar uma revolução mas eu gosto de trabalhar sempre na ajuda das pessoas os bastidores para mostrar que a parte que nós podemos falar com as pessoas encarnadas, não podemos pedir ajuda aos espíritos eu consulto os espíritos, que eu não puder falar com os encarnados não Vincent Pillow por quê? Pesquisa anterior, você colocou certo, eu não pedi novo Vincent Pillow, eu não pedi isso, não é de 1930 não, não, não é novo Vincent Pillow, eu conheço não, o assunto, eu, é, eu, eu vou ver se trago na próxima semana, é, o autor que lançou em 1930, eu acho que estão pesquisando a, a tal da, não sei se a é arte de viver, de, é, eu vou descobrir qual é esse autor eu vou pesquisar, vou procurar na minha memória cavalcada, não guardo anotações normalmente, é geralmente de memória, e trago para vocês na próxima semana. E agora vocês têm como colocar o, o autor o egiptólogo, o historiador egiptólogo, pronto, James M. Breasted. E os anos de... Ah, os anos, você não disse como vocês vão botar. Ele veio entre 1865 e 1935. Vocês podem checar isso, Wagner, só afirmar. Dê uma olhadinha se ele nasceu isso entre 1865 e 1935. Ele morreu no ano que faria 70. Não sei se já tinha 70, mas foi no ano que ele faria 70 anos. Uma honra, né? Mesmo naquela época, com recursos é, é, sanitários, alimentares e farmacológicos e médicos, estrutura hospitalar infinitamente abaixo. Agora a gente pode colocar assim, infinitamente entre aspas, aos recursos de hoje. Tem então, uns 50, espero chegar aos 70, espero chegar aos 90. E ser útil a vocês por mais tempo. Isso mesmo, então, 1865. Amigo, obrigado pela velocidade. 1865 a 1935. Então, James Henry Breasted. Eu acho que tem um Azinho aí. É assim com E é mesmo? Eu pensava que tinha um A breasted. E não com A, com E. É. é isso mesmo? É com E? É? Eu tinha na memória que um Azinho, um A, um E breasted. Bem, que nesse momento que vamos passar para. A exibição da videomensagem, são agora 19h50, horário de Nova York é, No Brasil, portanto, 21h50, horário de Brasília. Confio cada um e cada um de vocês a tutela dos bons espíritos, dos anjos de guarda, dos espíritos santos de Deus, ou próprio Espírito Santo de Deus. Nosso Senhor Jesus, voz da verdade. Mas lembre-se, não adianta só uma indelação, de reflexão. Tente aplicar no dia a dia prática de oração, prática de meditação. Todas e todos somos assistidos. Nós precisamos criar, não desanime rápido. Você não desanimou de ir à escola para galgar maior nível de instrução? Você não desanimou de ir ao trabalho porque não estava exatamente o que você esperava? A vida é cheia de decepções, mas as pessoas não suportam nenhuma desilusão quando se trata do fundamental espiritual, transcendentalidade, então faça um esforço estabeleça uma prática a gente propõe aqui na nossa organização movimento, 15 minutos por dia mais sumido é 15, 5 oração, meditação reflexão então faça o que você mas se possível, meditação e ou oração, todos os dias e essa outra grande tradição de todas as religiões filosofias do passado do presente, do oriente do ocidente um momento na semana para você estabelecer um contato com pessoas que tenham uma forma de pensar e sentir semelhante às suas, tais grupos de apoio. Nem que seja à distância, como aqui. Ser em tempo real é importante. Nosso maior grupo não acompanha-nos em tempo real. E vivemos a época da pulverização da atenção. Foi aquela época e muitos milhões de pessoas vendo a mesma coisa, uma pulverização enorme. Mas escolha o lugar. Se você assiste durante a semana, a maior parte das pessoas assiste durante a semana, e aquelas e aqueles seguidores e seguidoras da nossa organização movimento, em sua maior expressão, acompanham banners. É dessa forma que é gigante. E no mundo inteiro. Né? Mas escolha. E se você é de outra religião, que nós somos desligados delas, as convencionais, mas seja leal a isso. Seja comprometido ou comprometida. Faça o seu melhor. Se coloque à disposição do céu. Faça aquilo que seu coração lhe pede. E é, pode se encontrar conosco aqui uma vez a semana, ao vivo, assim, gratuitamente, né? disponível. Há uma experiência mística, uma egrégora que se forma. Há um campo, a tal da participação mystique. Aquilo que Jesus disse, onde dois ou mais estiverem juntos em meu nome, far-me presente em meio a eles ou a elas. Se nós não podemos estar fisicamente presentes, Jesus disse, A chegará o dia que o Pai será adorado, não em tempos de pedra, mas em espírito e verdade. Cadê o tempo de pedra? Você está com o seu celular na mão, né? <risos> ou o seu outro dispositivo projetando no seu televisor, ou na tela do seu computador, laptop, que seja, não é? Então que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o grande Anjo Gabriel, que visitou Maria e a fez grávida de Nosso Senhor Jesus, nós entendemos que essa é a Santíssima Trindade que faz referência, que fazem referência a todas as tradições cristãs convencionais, se você quiser acreditar, são muita importância, mas que a Divina Providência, sua face maternal e paternal, nos ajudem, nos protejam e nos amparem, hoje e sempre. Assim seja. E com Deus, um bom domingo para todas e todos, uma boa semana para todas e todos. Assim seja. Eles pedem para dizer, porque menos sono? Chico Xavier dormia três horas e meia, quatro horas e meia por noite. Eu tenho tentado, principalmente quando mais foi gerizado, em seis horas. Nós, médios, temos que trabalhar e expostos à multidão. Temos que trabalhar com tantas ondas mentais, conflitantes. Temos que fazer práticas oracionais e meditativas tão mais demoradas, para me manter alinhado no entrechoque vibratório de uma exposição como essa, no ocorrer de três décadas, só da parte pública, que começou em 1990, quando eu tinha 19 anos e meio. Comecei com a imprensa. Em 91 comecei com trabalhos radiofônicos, em 92 com a TV. O programa entrou no em 94. E em 96 já era nacional, por via satélite. E lá para cá, só cresceu. Não é possível com o ser humano falível está sintonizado com o plano do bem e da sabedoria, sem práticas meditativas oracionais, e sem uma sobrecarga que nos atrapalhe os processos de sono. Não vou ver dopado para dormir. Não é esse o propósito. Não se trata de uma enfermidade a ser tratada. Não há enfermidade psiquiátrica. É uma sobrecarga psíquica dessa era, esse, essa época da civilização esquisita, que precisa ser transcendida, e não destruída temos que agregar valor não uhum. demolir instituições temos que fortalecê-las dar um salto de consciência de uma civilização disfuncional para uma sociedade de transcendentalidade desculpe a pronúncia do de word desculpe esquecer de, da grande Greta que está fazendo uma experiência emblemática de representação de vocês da geração Z e todas as minhas limitações atribuíveis à minha pessoa e todo o mérito e crédito a esse seja o plano sublime que eu aqui represento. Tem um A mesmo, tem um A, James Henry Breasted. É, então, então, de fato, tinha uma falhazinha no. É natural, né? Assim como eu cometo falhas, o pessoal que é ao vivo às pressas vai cometer. Estamos em casa, aqui é uma espécie de experiência. Mística em família, espiritual muito ampla. É um público heterogêneo, mas, dentro do possível, fazemos um trabalho. É uma palestra, é um bate-papo. Tentando, com qualidade e sintonia, fazer esse trabalho, mais com as naturais, com tradições e falhas humanas. nós vamos fazer, apresentar erradas, aqui ou ali, é, inevitavelmente. por Me ajudem a lembrar, por favor, dos bastidores. Na próxima semana, eu acho que tem em Brussel alguma coisa no sobrenome desse filósofo americano é a publicação de 1930 vamos ver se na próxima semana eu trago como não lembrei os bastidores não pessoas bastidores eu consigo encontrar eu trago na próxima semana, pode ter alguma alteração de nome, é isso é humano eu não preparo as palestras, elas são feitas na hora, <coughs> com as provocações de vocês e com a ajuda quando eu estou pedindo ajuda dos encarnados eu falo, não tenho nenhum ponto eletrônico, amigos nem estou lendo nada aqui, o que aparece para eu ler, vocês leem ou eu falo em voz alta eu estou conectado e buscando sintonizar com quem pode. Porque esses e essas do plano sublime estão falando para a necessidade das pessoas. Eu não estou aqui para qualquer tipo de exposição, exibição de cultura. Eu não sou acadêmico. A função aqui é de canalização dessa faixa da superordenação. Estamos salvando almas. Não estamos aqui ah, para atender a gente, quem quer que seja. Não estamos fundando uma nova religião. Nenhuma nova igreja aqui, não há dízimo, aqui não é nada disso. E aqui também não estamos seguindo doutrinas, estamos seguindo... Somos, lato sensu sim, cristãos, cristãs. Mas seguindo o bom senso, a consciência de cada qual, porque, como disse Carl Gustav Jung, normalmente as religiões convencionais, mesmo que dizem que não são convencionais, mas são doutrinas, ponto. Matam a espiritualidade autêntica, matam. Eu não sou tão radical. Acredito que dificulte. A espiritualidade é autêntica acontece dentro ou fora das religiões. Mas temos que estar dispostos a contrariar as convenções. Para não nos acompliciarmos com os distúrbios, carências e conflitos das pessoas. E sintonizarmos com a nossa consciência. Também nossa consciência. Não nossa necessidade de corresponder às expectativas desse ou daquele grupo, dessa daquela pessoa. Que quem tiver que estar conosco, quem quiser se alinhar conosco, fala-lá do modo ou do outro o que mais interessa e essa relação é fundamental de nós com nossa consciência e divindade repercutida pela nossa consciência, o resto vem por acréscimo, uma excelente semana para todas e todos e até o próximo domingo se a espiritualidade em nome de Deus assim autorizarem, assim seja